0: Hier bin ich aus gutem Grund. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Advents-Special eures Podcasts mit Herz und Haltung. Anlässlich des 100. Jubiläums im Bistum Dresden-Meißen, 100 Jahre seit der Wiedergründung. Und das feiern wir mit 100 guten Gründen fürs Leben und mit den guten Gründen, die uns unsere Gäste jeden Tag hier im Advent auf den Fragebogen von Schwester Elisabeth antworten. Heute lernt ihr dabei Hans-Ulrich Drechsel kennen. Der ist Holzspielzeugmacher und Chef der Augustusburger Hutzenwerkstatt. Und ihn hat Schwester Elisabeth mitten zwischen Schwibbögen und Räuchermännern getroffen.
1: Aus welchem Grund bist du hier? Meine Frau hat diesen Beruf erlernt. In den 70er Jahren damals Land nannte sich das noch Facharbeiter für Holzspielzeugtechnik. Heute sagt man wieder Holzspielzeugmacher. Einzigartige Schule in Seifen oben, die in Deutschland weit nur einmal gibt. Sie hat nach der Schule studiert, Meister noch gemacht. Ich bin hier eingestiegen, weil sie mich darum gebeten hat. Wir haben dann aus privaten Gründen 2005 die rollen getauscht, ich bin quasi in die Rolle des Chefs geschlüpft, wobei wir immer noch äh, gemeinsam entscheiden, was wo passiert. Habe meinen Job aufgegeben als Abteilungsleiter eines Textilbetriebes. 1989 bin ich bei eingestiegen und wenn man so möchte, hängen geblieben, nie wieder weggekommen, weil es wirklich Spaß macht. Die Vielfältigkeit der Aufgaben, wir fertigen unsere Produkte wenn ich das so erklären darf, in einem ganz kurzen Abriss, vom Stamm bis das in der Schachtel liegt, alles selber an. Wir legen den Holzstamm nicht selber um, wir gehen aber mit dem Holzstamm dann in, in ein Sägewerk, dort wird Furnier hergestellt, das Furnier wird bei uns weiterverarbeitet, wird auf der Dekopiersäge ausgesägt, die entsprechenden Einzelteile, die noch dazu gehören, werden auf den entsprechenden kleinen, größeren Maschinen gefertigt und diese Arbeit ist so vielfältig, dass... Das immer wieder Spaß macht. Es ist immer wieder was Neues, obwohl es oftmals schon viele Jahre alltäglich ist. Also Routine würde man sagen. Aber es ist trotzdem immer was Neues, weil man macht Arbeitsgänge nicht vier Wochen am Stück, sondern vielleicht mal drei, vier Tage. Dann kommt wieder ein ganz anderer. Und die Arbeitsgänge passieren dann erst drei, vier Monate später wieder. Hochinteressant eigentlich. Was treibt dich an? In allererster Linie natürlich der Brotabherb, logischerweise. In zweiter Linie, wenn man selbstständig ist, sagt er das Wort ständig. Man muss sich selber ständig motivieren, dort zu arbeiten und nicht irgendwo, irgendwo hängen zu bleiben, sondern man hat neben der Motivation auch die Möglichkeit, gewisse Freiräume zu genießen, die man sonst als normaler Arbeitnehmer nie hätte. Aber... Selbstdisziplin, A und O. Ansonsten funktioniert die ganze Angelegenheit nicht. Wenn es schwierig wird, was trägt dich? Die ist schon belastend, die derzeitige Situation. Wir haben ja bei uns im, in unserem Geschäft seit 2009 noch einen Laden Kaffee mit integriert. Also Sie können bei uns im Kunstgewerbe einen Kaffee aus einer privaten Kaffee Rösterei trinken. Das ist natürlich ein harter Punkt, wenn man als Gastronom, als kleiner Gastronom, plötzlich heruntergefahren wird auf Null. Der erste Lockdown im März, April, da war hart. Da hatten wir auch noch ein Kunstgewerbe zu. Das war schon, gerade weil das Ostergeschäft noch mit rein reinfiel, sehr frustrierend. Danach durfte man Laden wieder öffnen, kam natürlich keiner, weil alle irgendwo Angst haben und hatten. Dann ging die Gastronomie im Mai wieder los, bis ersten, 2 November, wo alles wieder runter ist. Bis dahin haben ja wie viele andere äh, Kollegen auch einen schönen Umsatz wieder produziert, geschaffen. Dritter, zweiter November war dann wieder der freie Fall auf Null. Das tut schon weh und wenn man dort keine Rücklaufen hat, kein Durchhaltevermögen oder nervlich irgendwo, da kann man schon dran verzweifeln. Und was hilft Ihnen nicht zu verzweifeln? Dass äh, wir zu zweit sind, meine Frau und ich. Ja, ich habe das so einen komischen Spruch mal rausgedruckt. Wir verstehen uns nicht immer, aber wir sind trotzdem ein tolles Team. Ja, also es ist ein, ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Und wenn man dann einen Partner hat, der mitspielt, auf den man sich verlassen kann, na, der einen hilft, wenn man irgendwo mal wegzuknicken droht äh, und dann einen wieder aufrichtet, also so eine gegenseitige Wechselwirkung das kann dem einen passieren, dem anderen passieren, selten gleichzeitig zweien. Und das hält uns eigentlich optimistisch über Wasser, sage ich jetzt mal so. Worauf hoffst du? Dass die Menschen bei uns hier in der Bundesrepublik vernünftig bleiben. Ich bin mit allen einverstanden, was beschlossen wird. Ich muss es aber akzeptieren. Ich akzeptiere das auch. Nein, nicht, dass wir irgendwann... Ich hoffe, das passiert nie in Bürgerkrieg kriegen, weil dort irgendwelche Leute durchdrehen und irgendwelche Waffen sich besorgt haben. Und dann das ist meine größte Sorge eigentlich. Gerade auch für unsere nachfolgende Generation. Ja, wir haben ein Pflegekind, das ist unser großes Enkelkind mit 17 Jahren. Ich bin 63, da ist 17, also eine ganz schöne Ecke zwischen. Und jetzt hat ihm das begreiflich zu machen warum, weshalb, wieso, das ist eine tägliche Herausforderung. Bis jetzt ist uns das gelungen und konnten den jungen Mann davon überzeugen, dass es so ist und nicht anders und dass man sich danach richten sollte. Und wenn das alle, ich sag mal, ein bisschen nachdenken würden, ein bisschen tiefgründiger nachdenken würden. Ja, man, man kann eine Zweifel haben, aber man kann es eh nicht ändern. Es ist so und dann bleibt es so und dann muss man aber das Beste daraus machen. Und wir versuchen das ja, ob es uns gelingen wird, weiß ich natürlich nicht. Woher auch? Irgendwann ist die ganze Angelegenheit vorbei. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lang, weil wir haben zum Glück zwei Standbeine, eigentlich drei. Es wird wieder werden, ich hoffe, dieses Jahr noch. Dass es nicht allzu lange dauert, wo wir nur einen Teil unseres Geschäftes betreiben dürfen. Wir haben die Erfahrung gemacht, die Gäste, die zu uns kommen, Freitag, Samstag, Sonntag. Die kommen hierher, nicht um unbedingt immer Kunstgewerbe, die kommen her, um mal die Füße unter den Tisch zu stecken, die Seele baumeln lassen. Da kommt man ins Gespräch mit diesen jenen und kann das eine oder andere erfahren, den einen oder anderen in die richtige Richtung versuchen zu lenken, zu leiten. Ob einem, das gelingt, weiß man nicht, wenn derjenige wieder raus ist. Aber schlimm wäre es, wenn es lange dauern würde. Also das wäre ganz schlimm. Weil die, die großen Geschäfte oder die Kleingeschäfte, wo nur der Verkäufer oder die Verkäuferin hinter Dresden Tresen steht und wurde dass das in Reinkommt, was verkauft, das macht alleine nicht so den Spaß. Das Gespräch mit dem Menschen, das ist eigentlich das, wo man das eine oder andere erfährt, wo man den einen oder anderen, was ich gerade sagte, beeinflussen kann. Und das fehlt irgendwo. Die, die, die Kommunikation untereinander.
0: Hans-Ulrich Drechsel, der Chef der Augustusburger Hutzenwerkstatt, im Fragebogen von Schwester Elisabeth zu guten Gründen im Leben. Vielen, vielen Dank. Hier bin ich aus gutem Grund. Das ist das Advents-Special eures Podcasts mit Herz und Haltung. Ausgedacht, erstellt und präsentiert von der katholischen Kontaktstelle Kirche in Leipzig in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Morgen hören wir uns wieder, so Gott will. Bis dahin, euch einen schönen Adventstag.